Goedemiddag. Dit is het nabijwesten van zaterdag 2 maart 2024 in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Laat me eerst nog eens de disclaimer herhalen. De commentaren die u te horen krijgt zijn geen standpunten van de redactie, maar mijn persoonlijke bedenkingen bij de actualiteit of bij bepaalde uitspraken. Ondertussen zijn er drie weken overheen gegaan sinds mijn vorige bijdrage van 10 februari. Ondanks onder meer het oorspronkelijk aanhoudende protest van de boeren, dat ondertussen alweer wat lijkt ineengezakt, met een sporadische, minder vredige opstoot zo nu en dan, waren het al bij al niet zo'n interessante weken. Alles verzandt al gauw in eindeloos palaveren, met een toegevendje hier en een bijstellingje daar. Toch leidde dat, merkwaardig genoeg, soms toch tot onverwachte uitkomsten, zoals de in vooral rechtse kringen gecontesteerde natuurherstelwet, die ondanks fel verzet van onder meer de EVP, waartoe CD&W behoort, en de NVA toch werd goedgekeurd. Die natuurherstelwet moet nog wel officieel worden bekrachtigd door de EU-lidstaten en kan het boerenprotest opnieuw aanzwengelen. De stemming voor de bekrachtiging staat op de agenda op 12 april. Nog een verrassing was dat er een wisselmeerderheid werd gevonden om aan de Raad van State advies te vragen over een wetsvoorstel om de wet op de kernuitstap aan te passen, zeg maar terug te draaien. Naast de oppositie sloten zowel Open VLD, de MR als de PS zich aan bij die vraag van NVA. Wat wel opviel is dat de media er intussen blijkbaar wel alles aan doen om vooruit de afgrond in te rijden. Over de foute uitspraken van Conor Rousseau raakte men niet uitgepraat en uitgeschreven. Hetzelfde scenario herhaalde zich bij bepaalde uit zijn context gerukte uitspraken van Tom Meus, nu ex-schepen van sociale zaken in Antwerpen. Dat men het tegelijkertijd niet nodig vindt om de te pas en te onpas gedane en veel verderfelijkere uitspraken van andere partijen aan de kaak te stellen, lijkt mij een duidelijk voorbeeld van een politiek agenda bij journalisten en wat men gemeenlijk opiniemakers noemt. In een voortvarende bui dient Tom van Grieken, voorzitter van het Vals Belang, nu zelfs een klacht in tegen vooruitcollega Melissa de Praatre, omdat zij van Grieken een racist noemde. Een partij die ooit veroordeeld werd voor racisme en door een naamsverandering meent zich een communiezieltje te hebben gekocht, ging ondertussen met die nieuwe naam op hetzelfde elan door en verwijt nu anderen dat ze racistisch zijn. Potsierlijker kan nauwelijks. Of moeten we voor de grap een paar uitspraken van kopstukken van het Vlaams Belang, opvolger van het veroordeelde Vlaams Blok, aanhalen waarin ze duidelijk de racismewetgeving overtreden? Er is in hun teksten en uitspraken een voortdurende associatie tussen uiteenlopende maatschappelijke problemen en de aanwezigheid van niet-Belgen. Uitspraak van de winter, een pak condooms in Afrika, dat zijn over een paar jaar twintig illegale en tien criminelen minder in ons land. Of deze van Europees parlementslid Tom van den Driessen. De migratiepolitiek van de EU is een doelbewust georganiseerde omvolking, de kolonisering van Europa, de onderwerping van de Europeanen, de zelfmoord van onze unieke Europese beschaving. Tussen haakjes, die unieke Europese beschaving waarover we beter maar niet te hoog van de toren blazen, gelet op de weinig elegante manier waarop we onze vermeende superioriteit voortdurend te grabbel gooien. 
Vlaams parlementslid Sam van Roy suggereert dan weer dat een groot deel van de migranten gevaarlijk is. Wat heeft 60 jaar islamitische immigratie ons gebracht? Dodelijke jihad-terreur, moslimfundamentalisme en haatpredikers. Of fractieleider in de Kamer Barbara Pas, wij waarschuwen voor de bijna ongelimiteerde tsunami aan asiel- en gelukzoekers die dit land al jaren overspoelt. Onze veiligheid wordt hierdoor ingeruild voor mokromafia, geïmporteerd geweld, ingevoerde buitenlandse conflicten en multiculturele criminaliteit. Over racisme kan vals belang dus maar beter zijn bek dicht houden. Aangezien er geen maat meer schijnt te bestaan om het vals belang in onze media en vooral dan op de openbare omroep aan het woord te laten, terwijl net zij zo vaak beweren dat er niets meer kan en mag gezegd worden, toeteren ze er ondertussen toch maar ongehinderd op los. Dat ontkracht de in rechtse kringen wijdverbreide opvatting dat de openbare omroep VRT een linksbastion zou zijn. Noël Slangen had het in de tijd over die zogenaamd witte konijnen in de politiek, zeg maar verruimers of opportunisten, zo u wil. De meest gewilde prooien voor partijen zijn journalisten, omdat ze bekend zijn en bekwaamheid uitstralen. En kijk dan eens naar de overstap van Ivo Belet naar CVP in de tijd, Dirk Sterks naar VLD in de tijd, Mark de Mesmaker, Jan Beekhaus en Siegfried Brakke, alle drie NVA. Allemaal afkomstig van de VRT. En mogelijk vergeet ik er nog wel enkele. Linkse VRT? Linkse partijen? Ik zie ze niet. Er is nog een ander probleem van interpretatie en duiding in onze media. Waarschijnlijk in aanloop naar de verkiezingen worden allerlei stad- en gemeentebesturen en politici tegen elkaar afgewogen. Daarbij is het niet altijd even helder welke criteria gehanteerd worden, waardoor de resultaten niet altijd zonder meer te vergelijken zijn. Zo werd in de standaard van 19 februari Antwerpen met Gent vergeleken. Ondanks 12 jaar aflossing van de historische schuld van Gent, steeg daar de schuld per inwoner in de afgelopen periode van 2362 naar 3477 euro. In Antwerpen daalde die van 1286 naar 577 euro, terwijl het zijn historische schuld helemaal zou hebben weggewerkt. Waarbij moet worden opgemerkt dat de fusie van Antwerpen met Borsbeek de stad flink wat geld oplevert. In een brief van Dikke Freddy aan Bart de Wever, Moneymaker, klinkt het zo. Gemeenten die fuseren krijgen uit de bodemloze Vlaamse staatskas subsidies om hun schulden af te betalen Geld van de belastingbetaler dus. En letterlijk zegt Dikke Freddy, Antwerpen en Bosbeek blijken samen 29 miljoen euro schulden te hebben. En dus moest er 21 miljoen worden bijgeleend, zodat de Vlaamse burgers die daar niet wonen belastingen kunnen betalen om de maximale subsidie van 50 miljoen euro voor borstwerpen, zo noemt Dikke Freddy de fusiegemeente, op te hoesten. Dat is afgerond 25 euro per Vlaams huishouden. Het is tenslotte logisch dat ze hun wereldstad steunen. Einde quote. De schuld per inwoner is dus niet zomaar met elkaar te vergelijken. Hoogstwaarschijnlijk spelen boekhoudkundigen of andere kunstgrepen ook nog een aanzienlijke rol. Over veiligheid is het ook niet zo duidelijk welke stad het meeste vooruitgang heeft geboekt. In beide steden daalt het aantal geregistreerde misdaden al tien jaar. Antwerpen heeft met zijn haven veel meer druggerelateerd geweld 
En dat was het de afgelopen jaren ook aan te merken. Al zou dat dus volgens de krantenstandaard het onveiligheidsgevoel van de Antwerpenaar niet verhogen. Alleen is niet duidelijk of dat echt zo is en waaraan dat dan zou liggen. In verhouding tot de bevolking worden er in Gent meer criminele feiten gepleegd dan in Antwerpen. Waarbij in Gent de 80.000 studenten van buiten de stad niet tellen bij het aantal bewoners van de stad, maar wel in het aantal PV's dat er wordt uitgeschreven. Het gaat dan over geregistreerde feiten. Hoeveel criminele feiten niet worden aangegeven, daar hebben we het raden naar. Ook op het vlak van mobiliteit zijn er grote verschillen al zouden beide steden in hun beleid naar elkaar toegroeien. Dat is althans de mening van mobiliteitsexpert Chris Peters. Wat ik betwijfel. Zolang we in Antwerpen met een autogek stadsbestuur zitten en NVA en zijn bekendste expert in zaken mobiliteit Koen zonder kennis de plak zwaaien over het mobiliteitsbeleid, zal dat ook niet veranderen. Ik heb het er al vaak genoeg over gehad. Blijkt dat het aantal ongevallen in Antwerpen merkelijk daalde tussen 2005 en 2013, maar sinds het aantreden van de wever de cijfers niet verder daalde, en dat zegt toch al veel, terwijl in Gent al vele jaren een blijvende daling wordt opgetekend. Als de krant dan nog concludeert dat het gevoel van verkeersveiligheid in beide steden evenwaardig is en dat één op de drie het veilig vindt om kinderen alleen naar school te laten fietsen, dan ben ik verbaasd over de framing van de krant. Dat wil immers zeggen dat twee derde of 66% het onveilig vindt. Niet iets om fier op te zijn, lijkt me. Het verklaart wellicht ook het grote aantal verkeersslachtoffers die nog altijd op onze wegen vallen. Voor de vergelijking over wonen, armoede en tevredenheid zijn evengoed allerlei bedenkingen te maken. Conclusie van Matthias de Klerk, burgemeester van Gent. Mensen voelen zich goed in Gent. Conclusie van Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen. Wij houden de rekeningen op orde en investeren stevig. Mijn conclusie, al dit soort vergelijkingen zijn volkomen zinloos en aan de burgemeesters te horen zien die er elk dat in wat hen goed uitkomt. De rest verzwijgen ze liever. Los van het proces ACID zou ik de YouTuber aanraden zo snel mogelijk een goede logopedist te raadplegen, zodat hij kan verlost worden van zijn belachelijk, maar allicht origineel en zelfbedacht accent. Misschien dat ik dan eindelijk ook versta wat hij zo al rondtoetert, al zeg ik er onmiddellijk bij dat dat niet per se noodzakelijk is. Dat ik hem versta, bedoel ik. Maar goed, in ernst nu. Het proces tegen ACID heeft de gemoederen nogal beroerd en dat is zachtjes uitgedrukt. Overal discussies op radio en tv en dagenlang en pagina's lang in de kranten. De verontwaardiging over het verschil in strafmaat voor aan de ene kant een dodelijk slachtoffer door gruwelijke mishandeling en aan de andere kant de economische schade is meer dan terecht omdat die niet alleen buiten proportie is maar ook moreel betwistbaar en bovenal onaanvaardbaar dat daarbij ook gewezen wordt op de verschillen in afkomst van de diverse beklaagden en daders en het daaruit voortvloeiende verschil in financiële mogelijkheden om gelijk te halen bij de rechtsgang heeft tot gevolg dat al snel en niet helemaal onterecht over klassenjustitie wordt gesproken. Het is aan de wetgevende macht om daar via wetten aan te verhelpen. Waar sommigen het punt misten is dat dit proces niet ging over de vrijheid van meningsuiting al is die ook niet absoluut, maar wel over belaging en de economische schade die dat veroorzaakte.
het expose van een lid van Reusrom dat niet bij de bewuste doop aanwezig was, maar wel meer verantwoordelijk zou zijn voor het vrede doopritueel en de daaropvolgende reactie van heel wat mensen die tot ernstige economische schade leidden voor het restaurant van zijn ouders, was de inzet van dit proces. Het verschil in strafmaat blijft onaanvaardbaar, maar daarvoor dient de wetgeving dienaangaande bijgestuurd te worden. Dat partijvoorzitters ook nog eens olie op het vuur gooien met het oog op politieke winst is kwalijk. Verder kunnen er ook vragen gesteld worden over de ware drijfveren van ESIT, waar sommigen hem als een soort Robin Hood beschouwen, een oprechte strijder voor gerechtigheid, zien anderen dan weer een commerciële stunt van een gehaaide influencer zonder een greintje juridische kennis. Dat hij het door crowdfunding opgehaalde bedrag deels aan de vader van Sandadia wil geven, doet daar niets van af. Maar het is niet aan mij, nog aan iemand anders lijkt me, om te oordelen over de motieven van ESIT. Dat kan alleen hij zelf. Maar met die motieven staat of valt wel het aureool van strijder voor gerechtigheid. Mark Rutte beschikt over een anti-aanbaklaag, zeggen ze in Nederland. Wij zouden hem Teflonmark noemen. Die Mark Rutte dus maakt een serieuze kans om de volgende NAVO-baas te worden als opvolger van Jens Stoltenberg. En wel omdat hij gezien wordt als een verbindende persoonlijkheid, zowel geliefd in het Witte Huis, met het beste telefoonboekje of het meest uitgebouwde netwerk van de Alliantie, zowel als Trump-fluisteraar. Hij zou de voormalige en de mogelijk toekomstige president van de Verenigde Staten een beetje in bedwang kunnen houden. Je zou ook kunnen zeggen dat Rutte een man is zonder ruggengraat. En misschien hebben we inderdaad dat soort figuren nodig aan de top van de alliantie. Al is het lang niet zeker dat hij Poetin zelfs maar een beetje in bedwang zou kunnen houden. Wat we zelf doen? Enfin, u kent de slogan wel. Wat we zelf graaien, graaien we beter en het komt in elk geval in onze eigen zak terecht, is een variante daarop. De controverse rond de onrechtmatige pensioenbonussen van Kamerleden als Herman de Croo en Siegfried Brakke is al een tijdje gaan liggen. Maar PvdA ontdekte dat ook de Vlaamse parlementsleden een regime hadden uitgewerkt voor een extraatje boven het plafond Wijnings. Een extraatje dat kon oplopen tot 20% boven dat plafond. Dat regime was echter nooit goedgekeurd door de plenaire vergadering en dat is de enige die bevoegd is om het pensioenreglement goed te keuren. De juridische dienst van het Vlaams parlement noemde, na onderzoek, die regeling dan ook onwettig en ze werd ondertussen ook geschrapt. Terugvordering van de onwettig betaalde bedragen zou dus de enige juiste optie zijn. Terwijl de jongste vijf jaar al 130.000 terugvorderingen zijn gebeurd bij gewone mensen die te veel pensioen kregen uitbetaald, zal dat voor de parlementairen niet het geval zijn. En wel omdat volgens Lisbeth Hohmans parlementsvoorzitter er met verschillende parlementsvoorzitters verschillende adviezen waren opgevraagd bij externe diensten die daarin, en luister nu goed, geen sluitende juridische grondslag vonden om die terugvordering te kunnen doen. Handig als je zelf rechter mag zijn over je eigen misstappen. Zij mogen dus hun onwettelijk verkregen vergoeding behouden. Alsof we nog niet wisten dat niet alle Belgen gelijk zijn voor de wet. De Nederlandse comedian Jan-Jaap van der Wal en NBA-schepen Els van Doesburg met zowel de Nederlandse als de Belgische nationaliteit, ik wist niet eens dat dat kon, hadden het samen over Belgen en de politiek. 
Jan Jaap vindt dat het gemanfoutisme van de Vlamingen te maken heeft met het complexe federale niveau. Maar, stelt hij, wat dit land wel bindt, is dat iedereen Charles Michel een heel rare man vindt en in die zin heeft hij wel een functie. Ik weet niet, luisteraar, hoe het met u zit, maar ik vind Charles Michel inderdaad een rare man. Dat de verhoging van het minimumloon en de 32-uurige werkweek die Paul Magnet voorstelt niet op goedkeuring kan rekenen van werkgeversorganisaties, rechtspolitici en commentatoren, zal niet verbazen. De kwalificaties volslagen onzin, krankzinnig, platvloers, onbetaalbare waanzin waren niet van de lucht. Ze kwamen onder meer van Geert Noels, Wouter Duik, Stijn Baart, Bart de Wever, de huidige en vorige voorzitters van Open VLD, Tom Ongena en Egbert Lachart en CD&V-minister Vincent van Petegem. Noels vergeleek Magnet zelfs met Trump. De zorgelijke situatie van de schatkist en de besparingen die er zouden moeten komen om het budget niet nog meer te laten ontsporen, zijn dan een welkome uitvlucht. Bij ongewijzigd beleid zou, volgens becijferingen van het planbureau, het begrotingstekort toenemen van ruim 27 miljard dit jaar tot ruim 39 miljard in 2029. En er moet ook rekening gehouden worden met de verstrengde Europese begrotingsregels. Volgens Karel van den Broek van Apache is het probleem van de rechterzijde in deze dat de voorstellen van Magnet nogthans pijnlijk haalbaar zijn in hun gematigdheid, zeker omdat de realisatie ervan geleidelijk is en in de tijd gespreid. Onheilsprofeten voorspelden de totale ineenstorting van onze economie. Eerder dit jaar trokken eminent economen zoals Paul de Grauwe en André de Koster ten strijde tegen deze eenzijdige manier van voorstellen. Onze schuld stijgt wel, maar explodeert niet. Zolang de interesse die we moeten betalen om onze tekorten te financieren lager ligt dan de economische groei, is het probleem beheersbaar, zegt de koster. Een begroting in evenwicht is een dogma. Een begroting moet niet in evenwicht zijn. Dat is een nefast idee, zegt de grauwe. Ondertussen groeit de Belgische economie sneller dan die van de meeste andere landen. Brandt het licht nog altijd, is de werkgelegenheid fors toegenomen en het tekort ondanks alles lager dan voorspeld. Bovendien is de armoede tijdens deze regeringsperiode substantieel teruggedrongen. De economische groei zal we ons land stabiliseren op 1,3 tot 1,4 procent tot in 2029 en er zouden meer dan 250.000 banen bijkomen en de inflatie zou terugvallen tot onder de 2 procent. Misschien wordt dit toch nog een thema bij de volgende verkiezingen. De Wever revisitit. Schelden op iedereen die het niet met hem eens is, afdreigen en de schuld op anderen steken, behoren tot zijn specialiteiten. Eisen dat anderen hem volgen lukt gelukkig niet altijd. Hypocriet en leugenaar Bart de Wever heeft weer een nieuwe piste gevonden om een Vlaamse regering met Vlaams belang toch mogelijk te maken. Zo koppelt hij nu heel nadrukkelijk de Vlaamse regeringsvorming aan de federale en dreigt hij ermee dat als er geen Vlaamse meerderheid in die regering is, hij opnieuw de deur voor Vlaams belang openzet. Dan kan hij weer zeggen dat het de schuld van de anderen is als zijn regering met Vlaams belang zou willen vormen. 
en wat te zeggen van twee omhooggevallen poppenmakers die zich een maand zouden gaan gedragen alsof ze arm zijn of dat tenminste pretenderen voor het commercieel tv-station VTM. Maar daarbij wel de diva gingen uithangen. Een huis waar veel of minder begoeden voor zouden tekenen is voor de dames niet goed genoeg. Het programma werd al omschreven als armoedeporno. Het lijkt op lachen met de armen. Immers na die al bij al toch nog luxueuze maand met 4000 euro te besteden per maand herneemt hun leven alsof er niets gebeurd is. Of zij er dan iets van geleerd zullen hebben is meer dan twijfelachtig en of iemand anders er iets aan zal gehad hebben al evenzeer. Gelukkig kreeg het programma zoveel kritiek dat het na één aflevering al werd afgevoerd. Dit was het nabijwesten voor deze week, een bijna wekelijkse rubriek in redactietijd of 5 over 12 op Radio Centraal 106.7 FM. Hopelijk tot volgende week.